0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 8. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Bauer macht Stau, Landwirte wollen Deutschland lahmlegen, Gericht erlaubt Autobahnblockaden. 81. Golden Globes verliehen, deutscher Star Sandra Hüller geht leer aus. Protz-Influenza auf Koks rast Ehepaar tot. Bauer macht Stau. Landwirte wollen Deutschland lahmlegen. Gericht erlaubt Autobahnblockaden. Die ersten Protestbauern sind in Berlin angekommen. Sonntagabend bereits ratterten die Landwirte in ihren Traktoren Richtung Brandenburger Tor. Und sie sind erst der Anfang. In ganz Deutschland drohen ab heute Monsterstreiks und Autobahnblockaden. Die Landwirte sind wütend. Sie machen für ihre Protestwoche mobil. Gegenüber BILD warnte ein Staatsschützer, das brodelt gefährlich. Wir haben aktuell Sorge, dass sich das bei den Protesten verselbständigt und weiter. Das wird heute schon sehr groß, möglicherweise der größte Protest der Nachkriegsgeschichte. BILD sagt, was die Folgen sind, was in welchem Bundesland geplant ist und welche Branchen noch mitmachen. Beispiel Schleswig-Holstein im Norden und auch anderen Ländern dürfen sich der ein oder andere Schüler auf Protestchaos freuen. Denn wer es aufgrund von Blockaden nicht in den Unterricht schafft, bekommt keinen Fehltag angestrichen. Ähnliche Regelungen gibt es in vielen anderen Bundesländern, unter anderem Rheinland-Pfalz. In Hessen sind noch Schulferien. Es kommt deshalb zu keinerlei Beeinträchtigungen. Dafür werden aber viele Schüler aus landwirtschaftlichen Haushalten mit auf den Treckern sitzen, wenn es zur Sternfahrt nach Wiesbaden geht. In Nordrhein-Westfalen startet am Montag die Schule für etwa zweieinhalb Millionen Schüler. Das Schulministerium sagt auf Bildanfrage, die Schule startet trotz Bauernprotest ganz regulär. Es gelte die normale Teilnahmepflicht. Die Schulpflicht müsse trotz der Demos grundsätzlich gewährleistet bleiben. Eltern sollten die Schulen informieren, wenn sich eine Verspätung ihres Kindes abzeichnet. Man gehe davon aus, dass die Schulen aber mit Fingerspitzengefühl reagieren werden, wenn ein Schüler im Bauernstau gestanden hat und deshalb zu spät kommt. In Thüringen gilt, sollten einzelne Schülerinnen und Schüler aufgrund lagebedingter Verkehrsbehinderungen nicht zum Unterricht erscheinen, ist dies nicht als ein unentschuldigtes Fehlen einzuordnen. In Brandenburg sollen Lehrer für den Notfall Distanzunterricht vorbereiten. Sachsen will prüfen, ob Lernzeit zu Hause angeordnet wird. Schulen sollen aber nach Möglichkeit offen bleiben. 81. Golden Globes verliehen. Deutscher Star Sandra Hüller geht leer aus. In Los Angeles wurden am Sonntagabend zum 81. Mal die Golden Globes verliehen und Film Deutschland fieberte vor allem mit einer Frau mit. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller ging mit ihrer ersten Globe-Nominierung gleich als Favorit in die Kategorie Beste Hauptdarstellerin ins Rennen. Am Ende musste sich unsere deutsche Hoffnung Lily Gladstone, Killers of the Flower Moon, geschlagen geben. Dennoch war es ein erfolgreicher Abend für Hüller. Bei den Golden Globes war Hüller für ihre Rolle in dem französischen Film Anatomie eines Falls nominiert. In dem Justizdrama spielt Hüller eine deutsche Schriftstellerin, die mit Mann und Sohn in den französischen Alpen lebt. Als der Ehemann tot vor dem Haus gefunden wird, gerät die Autorin unter Mordverdacht. Anatomie eines Falls gewann in den Kategorien Bestes Drehbuch und Bester nicht-englischsprachiger Film. Bester Film in der Kategorie Drama wurde Oppenheimer, bester Film in der Kategorie Comedy wurde Poor Things. Dort räumte Emma Stone auch gleich noch den Preis als beste Darstellerin in einem Comedyfilm ab. Bei den TV-Serien ging ganz klar Succession und The Beer als Sieger hervor. Ob bei den Golden Globes gewonnen oder nicht, Sandra Hüller hat die Taschen voll mit Preisen. Auch wenn Hüller ihren internationalen Durchbruch bereits 2016 hatte, als sie in Cannes mit der Komödie Toni Erdmann gefeiert wurde, scheint jetzt ihre Zeit auf der ganz großen Bühne zu kommen. Trotz Influenza auf Koks rast Ehepaar tot. Nur ein schlichtes Holzkreuz erinnert an das Drama, das sich hier in Briesen in Brandenburg ereignete. Am Kreuz hängt eine Zeichnung, ein Herz und die Worte Oma und Opa. Die Enkeltöchter haben es aufgestellt. An dieser Stelle war es vor sechs Tagen zu einem schrecklichen Unfall gekommen. Bildhauer Roland R. und seine Frau Rita R. kamen in ihrem blauen Skoda ums Leben. Roland R. wollte seine Frau zur Physiotherapie bringen. Dann kam Noah F. am Steuer seines 585 PS AMG Mercedes herangerast, rammte den Skoda des Rentnerpaars von der Straße. Der Musiker und Influencer, mehr als 100.000 Follower bei Instagram, hat laut Polizeibericht die Vorfahrt missachtet. Ein Zeuge, der Spoiler am Heck war nach dem Crash ausgefahren, heißt, Noah F muss mindestens 80 gefahren sein, als er die Vorfahrt nahm. Fakt ist, obwohl ein Vorfahrtgewehrenschild für Noah F klar angezeigt hat zu bremsen, tat er dies offenbar nicht. Der Preuß Mercedes krachte seitlich in den aus Wilmersdorf kommenden Skoda Fabia auf der L384, heißt es im Polizeibericht. Noah F. hatte Silvester und Neuer offenbar mit seiner Beifahrerin in einem nahegelegenen Wellnesshotel verbracht. Dafür hat er sich den AMG-Mercedes bei einer Münchner Mietwagenfirma ausgeliehen. Warum er über die Kreuzung raste, unklar. Aber Noah F. stand unter Drogen. Laut Polizeibericht hat der auf Kokain positiv reagiert. Im Klinikum Markendorf in Frankfurt-Oder wurde ihm Blut abgenommen. Das genaue Ergebnis steht noch aus. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Hatte er ihn noch nicht lange, oder bekam er ihn erst kürzlich zurück? Polizeisprecher Justus Hille, der Fahrer befand sich noch in der Probezeit. Gegen nur F wird jetzt wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Nordrhein-Westfalen droht das nächste Verkehrschaos. A 1 Rheinbrücke bald zwei Wochen voll gesperrt. Die Bauernproteste sind in vollem Gange inklusive Autobahnblockaden und schon droht der nächste Verkehrskollaps in Nordrhein-Westfalen. Die A1 wird ab dem 19. Januar zwischen dem Kreuz Leverkusen und Köln-Nil als Vorbereitung für die Freigabe der Leverkusener Rheinbrücke voll gesperrt und zwar bis zum 4. Februar. Die marode Brücke ist seit 2016 für den Lkw-Verkehr ab dreieinhalb Tonnen gesperrt. Nun ist der erste Teil der neuen Brücke fertig und soll Anfang Februar eröffnet werden, teilte die Autobahn GmbH mit. Autofahrer müssen sich auch darauf einstellen, dass eine Nebenstrecke in der Zeit nicht befahrbar sein wird. Die A59 kann zwischen dem Autobahndreieck Monheim-Süd und der Zufahrt an der Leverkusener Rheinallee in beide Richtungen ebenfalls nicht genutzt werden. Die neue Rheinbrücke Leverkusen soll einmal aus zwei parallelen Teilbauwerken, sogenannten Geschwisterbrücken, bestehen. Das erste Teilbauwerk soll Ende 2023 fertig werden. Nachdem der Verkehr von der alten auf die neue Brücke umgelegt ist, soll die alte Brücke zurückgebaut und an derselben Stelle bis 2027 das zweite neue Teilbauwerk errichtet werden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Bild in Deutschlands traurigstem Haus, in der Villa der Familie Block. An der Haustür liegen Pakete mit Kleidung. Clara hat sie mit Greta ausgesucht und bestellt, nachdem sich die Schwestern zweieinhalb Jahre nicht sehen durften. Die Pakete sind ungeöffnet, denn Clara ist nicht mehr da. An dieser Haustür stand Steakhouse Erbin Christina Block am Freitagabend, als eine Mercedes-S-Klasse mit ihren Kindern Clara und Theodor in Richtung Dänemark davonfuhr. Sie blieb dort stehen, bis der Wagen nicht mehr zu sehen war. Dann brach sie zusammen. Es war der dramatische Höhepunkt eines Sorgerechtsstreits, der nur noch fassungslos macht. Stefan Hensel, der Vater der Kinder, hatte Clara und Theodor 2021 nach einem Besuch nicht mehr herausgegeben. Er lebt mit Tochter Johanna, 17, freiwillig bei ihm und neuer Ehefrau in Dänemark, wirft Christina Block Gewalt im mütterlichen Haushalt vor. In der Silvesternacht schlugen ihn acht Männer nieder, brachten Clara und Theodor nach Deutschland. Doch nur vier Tage später entschied das Hamburger Oberlandesgericht, die Kinder müssen wieder dem Vater übergeben werden. Eine Nachricht, die Christina Block noch immer nicht glauben kann. Ich hätte nie gedacht, dass meine Kinder ohne angehört zu werden zu dem Vater gebracht werden, der die Kinder vorher widerrechtlich einbehalten hat, sagt Christina Block dem Bildreporter. Die Gerichte haben klar und deutlich entschieden, dass er sie zurückzugeben hat. Und er hat dies nie befolgt. Am 3. Januar hatten eine Mitarbeiterin des Jugendamtes und eine LKA-Beamtin Clara und Theodor begutachtet. Sind sie niedergeschlagen? Haben sie verweinte Augen? Beides sei nicht der Fall gewesen, so die Familie. Das stehe so auch im Protokoll. Auch am nächsten Tag spricht eine Mitarbeiterin des Jugendamtes mit den Kindern und spielt mit ihnen. Doch das Jugendamt wurde vom Oberlandesgericht nicht mehr angehört, bevor es entschied. Ein Topmodel, ein Höhle der Löwenstar und ein Mucki Comeback. Bildlüftet alle Let's Dance Kandidaten. Diese Promis wollen sich jetzt auf dem Parkett beweisen. Im Februar startet die 17. Staffel der Tanzshow Let's Dance. Wer tritt gegeneinander an? Die Fans warten schon seit Wochen gespannt. Bild kennt die Kandidaten. Nach Bildinformationen ist unter anderem Lulu Lewe dabei. Sie ist die kleine Schwester von Pop-Superstar Sarah Connor. Mit nur 16 Jahren landete Lulu ihren ersten Hit Crush on You. Nach einer längeren Auszeit meldete sie sich kürzlich mit der Single Winterschlaf zurück. Nun schwingt sie das Tanzbein. Zwei weitere große Überraschungen gibt es. Die Höhle der Löwen-Investor Tilman Schulz und der Berg-Doktor-Star Mark Keller treten ebenfalls an. So auch Model Eva Pattberg, Schauspielerin Lina Larissa Strahl, RTL-Moderatorin Jana Woznitzer. Die Comedians Toni Bauer und Maria Clara Grobler, Motorrad- und Abenteuer-Influencerin Ann-Kathrin Bendixen. Wer will sich noch auf der Tanzfläche beweisen? Stefano Zarella, der Bruder von Popstar Giovanni und Gabriel Kelly, Sohn von Kelly Family Star Angelo. Und Fitnessbloggerin Sophia Thiel, Ninja Warrior Germany Star Simon Brunner, sowie Tänzer und Choreograf Detlef D. Soest.